0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto Sem Açúcar, um oferecimento das lives do Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que sim, podemos ser doces em nossa essência, sem se camuflar para ser aceito por ninguém. Eu sou Joelson Souza, vamos juntos nessa! Hum, Tranquilo tudo. por aí Vanessa?
1: Tudo bem, tudo bem, tudo aqui. Aí tá calor ou tá frio? Aqui tava frio, agora tava quente, agora tá mais ou menos, tá mais ou menos assim.
0: Ah, a gente aqui tá na época de nosso inverno, né? Então aqui o frio é 23 graus, 22 graus, é o máximo que a gente consegue chegar.
1: Aqui no Rio eu digo que só tem uma estação, é calor, é muito calor muitíssimo calor, mais ou menos calor e pouco calor, mas é o tempo todo calor. É.
0: Calor com chuva, calor sem chuva.
1: É isso aí, não, não refresca nunca.
0: Ah, com certeza. É, lembrando que essa é a nossa live no Instagram, Corredor Irônico. Então, quem está acompanhando também pelo podcast, né, nós deixamos nossas lives lá no podcast. Hoje a gente vai conversar com... A corredora, a psicóloga, a Vanessa Protásio, nosso amigo Silvio Boia está aqui. Né? Já agradecer de antemão Silvio Boia, foi quem fez essa ponte aí, esse canal com Vanessa. Valeu, Silvio. Vanessa, queria que você se apresentasse, conta pra gente um pouco quem é Vanessa. Fala aí. Inclusive eu queria, Vanessa, que você comentasse também sobre você ser corredora profissional. Acho que isso... Eu fiquei curioso, acho que o pessoal também aí.
1: Olha, na verdade, eu não sou corredora profissional. Eu sou uma corredora amadora de alto nível. Mas não sou... Eu, quer dizer, eu, eu, eu acho que tem que definir o que é um corredor profissional. Corredor profissional, para mim, é uma pessoa que vive disso e é sustentado, por isso tem patrocínio, essas coisas. E nada disso eu tive. O que eu tive foi uma grande história na corrida e corro há muitos anos e trabalho como profissional para os corredores. Então, talvez aí é que tenha essa, esse termo que eu sou corredora profissional. E eu treino 38 anos e trabalho também com corredora, assim, dentro do, do circuito de corrida, de, junto ao corredor, é muito mais próximo ao corredor do que as, as organizações de corrida. E é isso. É, enfim, eu, eu sou psicóloga, trabalho... A, mesma época que eu, corro, eu tava eu estava me formando na faculdade quando eu comecei a correr. No tempo do onça, em 1981 e 82. Tava... <risos> e aí eu me dediquei muito à corrida, numa época em que isso era muito difícil. É, porque os recursos eram muito baixos, as, organiza... as corridas eram bem feitas, elas não eram não feitas. É, tinham premiações, mas, por exemplo, só tinha água quando você ia correr. Corria uma maratona, só bebia água, a gel nunca existia. Então, as condições ela, ela, eram um nível muito alto de adversidade. Então, só corria mesmo quem queria muito e quem era, acreditava que aquilo ia dar. E esse foi o modelo que eu segui. Tinha poucas mulheres correndo mas tinha um número de... As mulheres que corriam eram muito boas. Elas vinham não da corrida de rua, e sim da corrida de pista. Quando começou o uhum. Rio as corredoras que apareciam, elas vinham de São Paulo, vinham do Rio Grande do Sul, vinham de Junciana, Todas vindas de quilometragem feitas em pista, que eram 10 quilômetros, 5 quilômetros, aí a pessoa treinava para fazer maratona. Então, o nível delas era mas é isso. Então você ah.
0: Você que corre, né, desde aí da década de 80, então acompanhou e vivenciou todas essas transições e mudanças que o mundo da corrida de rua passou, né, que hoje é algo totalmente diferente, né, do que era início dos anos 2000, década de 90.
1: Isso, eu vivenciei mesmo a mudança. A entrada das mulheres, o número de mulheres começou a aumentar quando foi é, quando, é o número de corredores que tinham eram fortes, eram muito bons. Nem existia elite, você acredita que não existia elite? Só existia pessoas boas, mas não assim. Existiam, eles tinham que atrair público. Então, eles convidavam os estrangeiros para virem correr aqui, os de lá de fora, que não tinham nem quenianos. Quenianos não eram os melhores, eram os europeus e muitos americanos. Então, eles convidavam, pagavam para os caras virem para poder levar o nível da prova e as pessoas do Brasil se interessarem. Então, isso, deu, isso era o que chamava a atenção do Coisa. E, nessa época, tinha uma coisa muito importante. Tinha um cara que foi o cara que trouxe a maratona para o Rio, assim, institucionalizou isso, que é o Zé Inácio Werner, que era um grande jornalista. Ele,
0: uhum.
1: ele era jornalista do Jornal do Brasil. Então, ele tinha uma coluna só de corrida. Não existia WhatsApp, não existiam lives, não existia essa comunicação que a gente tem. Mas, no entanto, existia um jornal que diariamente, eu não sei nem quando tinha tanto assunto, ele colocava, falava sobre o corredor, falava sobre corrida, sobre coisa. Quando não tinha assunto daqui, ele falava era assunto de fora, que ele era um cara muito ligado. Então, isso é, estimulou muito as pessoas a começarem a correr. E é isso. É eu, a turma daí, entendeu? <risos>
0: Você vem da velha guarda. Uma coisa interessante que você falou, que não tinha queniano correndo nessa época, é que hoje, como os africanos, neles né, dominam a corrida de rua, a gente às vezes tem essa sensação que os caras, desde sempre. Ah. E um dado interessante é que, por exemplo, o primeiro queniano que ganhou a maratona foi em 2008 na... Oh. Primeiro keniano que ganhou a maratona em Olimpíadas foi agora em 2008 em Pequim, quando o Van Giro, né, no masculino, venceu a maratona. Então, tipo, até 2008 nenhum queniano tinha é, ganhado a maratona de ouro, né? Então, realmente é, digamos que a hegemonia queniana ela não é algo desde sempre, né? Veio mais dos anos 2000 para cá.
1: É, eu acredito até que eles, eles tenham competência para tudo isso, tinham, né, desde sempre. Porque... Uhum. Eles treinam muito, isso é um modo de vida deles até e é, sustento e tudo, né? Mas eles não não apareciam nessa época, nem queniano, nem etíope, nem nada. Só tinha os americanos. os Americanos eram muito bons, muito bons. E alguns europeus também, mas os americanos eram assim, bombado, bombado. Até porque a Maratona de Boston, a Maratona de Nova York, vai fazer agora 50 anos. E, então, e a de bosta, acho que é até mais antiga Então é uma coisa É um modelo de vida que eles tinham Eles, eles, eles são muito uhum. Esporte, eu acho até mais que eu uhum. e Então eles já tinham Essa Essa, essa vida aí Voltada para isso é. Muito público e participação de todos Então é isso
0: não é a Maratona de Boston, essa edição, a primeira vez que não teve, seria a edição número 124, né? então já são aí 124 anos, ou seja, é, mas... uma das poucas maratonas centenárias.
1: É, pois é, mas ela era também só para gente que tinha índio. sempre foi uma coisa muito seletiva, a mulher não podia entrar. Uhum. Então tem toda essa história que foi construída e que veio para cá veio para cá nos anos 80, antes do Zé Inácio, tinha a Eleonora Mendonça que fazia uma corrida por outro patrocínio, depois veio o Vernec com a Maratona Atlântica Boa Vista, que era a Maratona do Rio, patrocinada pelo Jornal do Brasil e Atlântica Boa Vista, e depois parou uns dois anos, não tiveram nenhuma, depois continuou e é a Maratona do Rio que tem hoje. E, enfim, aí Sim. começou a aparecer tudo e tinha São Silvestre que era uma corrida que não era maratona, mas era muito coincidérrima e era espetacular também porque era à noite, né? Eu nunca corria. Hum, nunca... é. Eu não conseguia falar, eu tinha sido pequena, enfim. E eu ganhei, eu ganhei a maratona do Rio, eu ganhei a maratona do Rio em 1982. Fui uma Eu maratona... ia perguntar isso também. É, é. eu acho que assim, foi uma época que eu come... a primeira maratona que eu corri foi em 1981. E eu não tinha treinado bem, foi mais ou menos treino assim, sabe aquela coisa, corri, dei três voltas na lagoa, lá, 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 resolvi correr a maratona. Ninguém sabia o que era e eu muito menos. E aí, claro que é, eu corri, eu completei, mas foi uma dificuldade absurda. E aí eu me dediquei para poder fazer uma maratona melhor. Aí eu dediquei tanto que eu fui a maratona, de tanto que eu tenho, mas eu fiquei um ano treinando. Eu treinava, treinava. E na, naquele tempo a, a, a visão que se tinha não era que se tem hoje. Hoje tem muito mais recursos porque hoje você faz educativo, você faz academia academias, faz trabalho de força, trabalho de mobilidade, trabalho disso, trabalho daquilo. Antigamente era apenas resistência. Então eu corria, rodava, 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 rodava. E deu certo. Eu fiz um ótimo tempo. Eu ganhei uma maratona aqui três horas e quatro. Quando né? A segunda ficou muito atrás de mim Então é isso E aí eu comecei sempre a melhorar A minha visão de mundo É assim Eu quero sempre aprimorar O que eu fiz Naquela vez Então se hoje eu corro Hoje eu faço uma maratona 3 horas e 32, 33 Mas eu sempre penso que a próxima Eu posso baixar para 3 horas e 30 <risos>
0: A ah, show de bola. É... Ô, Vanessa, você que trabalha, né, e ajuda aí corredores, né, eu vi que você teve, fez um trabalho, tem um trabalho aí também com o Silvio Boia, né, ajudando ele aí também a melhorar esse processo de corredor. É... A gente agora, né, vivenciou aí todo mundo uma pandemia, né, onde veio o isolamento social e junto com o isolamento social veio todas as discussões né, em relação à saúde mental em relação à ansiedade em relação ao corredor que sempre teve em sua rotina deixar de correr é, aí eu queria te perguntar como é que você viu esse especial, esse primeiro momento e como os corredores que você já acompanha, você já tem um trabalho junto com eles, também encararam esse momento né que foi um momento totalmente atípico né que entre aspas, todo mundo foi pego de surpresa, né de, de repente ter que entrar em quarentena, é evidente né, que o Brasil, com a dimensão que tem, foram formas muito diferenciadas, mas o impacto da pandemia foi sobre todo mundo. Né? Você, enquanto psicóloga, que tem esse trabalho também ligado com a saúde mental e com a corrida, como é que você viu isso, em especial, né, como é que os corredores encararam isso?
1: Olha, uma, uma, você falou uma coisa que foi o mais importante, que é o gancho que eu acho que pega na né, gente, que é assim... Ninguém estava preparado para isso, ninguém tinha um plano de contingência. E se algum dia tu diz, eu vou fazer isso, aí você abre a gaveta e é arruma uma solução. Então, esse é, momento foi um momento do impacto muito, muito difícil para o muito, corredor e para todo mundo. Né? Ficar assim, O que é ficar em isolamento social, o que é conviver com uma ameaça porque o coronavírus é uma ameaça e é sempre, o tempo todo, e como que você equilibra o seu cérebro nesse comando, né? o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, porque as coisas se misturam, e no primeiro momento eu acho que o maior susto para todo mundo foi ficar quietinho em casa, como se ficar quietinho em casa fosse proteger, claro, é uma, é uma medida pro, protetora, e, mas internamente não, é, gerou muita ansiedade O índice de ansiedade aumentou assim, um absurdo é, Porque as pessoas não estavam sabendo conviver com isso O que é trabalhar em casa O que é ficar desempregado O que é não correr Então, o que é que a gente pode fazer E o que, que a gente consegue fazer E aí, esse estado de ansiedade Ele foi diminuindo conforme a gente foi se adaptando e eu trabalhei muito isso. O primeiro passo para essa situação foi a adaptação. É o que você pode fazer hoje por você neste momento. É equilibrar os seus pratos para que você tenha saúde mental, para que você tenha capacidade de resolver a sua vida. muita gente, Foi difícil para todos? Foi. Agora, já passou, porque essa fase ela já caminhou. E o que eu agora estou mostrando uma coisa bem interessante que a gente não pensa, que é a gente acabou flexibilizando. Antes do governo abrir, a gente mesmo já trabalhou em cima dessa flexibilidade interna. porque Já saiu daquela fase mais aguda e a gente se acomoda um pouco. Agora, continua e assim, essa fase aguda ficou todo mundo com um sentimento de eu preciso me sentir seguro, eu preciso ter o controle da minha vida. Então, Criou-se uma zona de conforto, porque você fica dentro de casa acomodado, acomodado no sentido de seguro, né? não é de não estar tá fazendo... É... E isso foi importante para todo mundo. Todo mundo precisou de passar por essa adaptação. E, aos poucos, essa coisa foi se quebrando. Porque, por exemplo, quando você diz, ninguém pode entrar na minha casa e eu é, não sei o que eu vou fazer com isso aos poucos você foi vendo as suas necessidades então você tem três filhos pequenos precisa de alguma pessoa para te ajudar a sua, a sua funcionária uhum. não, agora ela já pode ir então ela vindo então foi flexibilizando você foi deixando ela entrar na sua casa usando máscara tomando banho dez vezes por dia mais entrando então a gente foi se ajustando nesse momento saindo um pouco dessa zona de conforto total tão protegido e agora, isso assim, para o corredor, o que, que aconteceu, isso é do ser humano. Agora, o corredor, o que, que ele perdeu, o que, que ele ganhou? Ele ganhou uma oportunidade enorme de se avaliar, de olhar para o que ele está fazendo, olhar assim, qual é o grau de competitividade que tem dentro dele e por que, que ele precisa ficar agudo nisso o tempo todo. Ele pode viver sem uma corrida, como uma projeção. O que, que ele pode avaliar da corrida que é importante para ele? O que, quem é o corredor dentro da corrida? Você percebe? Uhum.
0: Então,
1: esse caminho foi se costurando e é, o corredor começou a entrar num looping assim, meio vou fazer todas as aulas online para não perder. Ele estava
0: focando
1: na perda. E a
0: performance era... na quarentena, né?
1: Pois é, o que, que ele vai fazer com ele mesmo quando ele está num estado desse? Então, você conhece uma coisa que fala assim, todo excesso está encobrindo uma falta. Então, o que estava faltando para essa pessoa, para ela ficar tão ligada em tanto movimento, para poder substituir aquilo que ela estava sentindo de ansiedade? Porque é evidente que a ansiedade estava presente, mas ela não quer viver aquilo. Então, ela faz muito movimento para sentir cada vez menos. Então, a gente está falando do sentido. E quem é o corredor que sente? O que eu posso sentir? Eu tenho que dar vazão para isso, pro espaço para o meu sentimento existir e eu poder fazer uma escolha melhor. Eu não preciso de fazer cinco aulas online para manter a minha performance. Eu posso fazer uma com qualidade. Então, uma organizada, para que ela tenha uma, um dia, outro dia, outro dia, para que ela permaneça. Porque permanecendo, a gente evolui. E evoluindo, o seu cérebro percebe que você construiu alguma coisa. Você não perdeu. Em vez de botar o foco na perda, o que eu estou perdendo? Estou perdendo asfalto, mas eu estou ganhando qualidade no que eu estou fazendo dentro de casa. Que eu estou Percebendo que eu estou melhorando, melhorando a capacidade, Sim. melhorando a perna, o que eu fazia antes era é tão difícil, agora não é mais tão difícil. Então, se eu fazia. É... Como é que chama aquele negócio? A gente fica pulando no mesmo lugar assim que eu esqueço, que não é a corrida estacionária, tem um nome: skipping. Então, você sempre ah, fazia um minuto. Eu já ia
0: falar ao polichinelo.
1: Ah, o polichinelo é adorável. Porque eu fazia aula de ginástica com o polichinelo. Então se eu só fazia um minuto de polichinelo No final eu já estou fazendo Três minutos Então essa evolução é a resposta Que você tem do seu corpo Que você está Fazendo melhor para você E aquilo é um ganho Você percebe que quando você Sair para a rua Você ganhou, você não perdeu nada É o um momento em que você cresceu Enquanto corredor você, O que a gente entende é que tem que ter só a parte de cardio, velocidade, para fazer um bom pace. Mas você pode olhar de outra forma. Você está trabalhando a qualidade do seu trabalho profundamente, aprimorando o seu corpo para quando você puder sair e competir, e aí você vai ter o resultado desse trabalho feito agora, em pandemia.
0: Ô, Vanessa... É, não só uma pergunta que é linkada aí que nosso amigo aí, seu amigo também Jorginho lá do Rio, treinador olímpico, uma grande figura, ele perguntou se você acha que a gente, nesse momento agora de pandemia, a gente entra na essência da corrida, né, ou seja, o entendimento maior sobre a importância de correr para a saúde está estar treinando ao ar livre. Uhum. Ele quer saber o que... É, se esse momento de pandemia fez com que a gente entrasse na ciência e compreendesse mais o né, um entendimento da importância da corrida como um movimento de saúde, como um movimento de a gente estar ao ar livre e não ser só essa questão de competitividade, de ganhar velocidade, de ter performance.
1: Cara, eu acho que é um momento que a gente tem que ter essa reflexão mesmo e estar dentro disso, você percebe? Porque a corrida ela não pode ser uma válvula de escape eterna de problemas que é mais ou menos assim que muita pessoa, muitas pessoas veem. É assim, o que é a corrida na minha vida? Qual é o significado que isso tem? E isso pode ter uma... Profundamente assim, você olhar... Nunca a atividade física foi tão importante na vida das pessoas. Nunca, no mundo inteiro. Ela está sendo divulgada, hum. ela está sendo muito promocionada, porque ela faz parte do equilíbrio da pessoa. Através de uma atividade física, seja ela corrida... Sei lá, qualquer atividade física Vai te botar em contato O seu cérebro funciona você, você começa a ter adrenalina Você começa a ter serotonina Você começa a ter dopamina A dopamina te gera bem-estar Então aquilo que o seu dia Que estava tão dificultado, ele fica melhor Então você entra na vida De uma outra forma, dia a dia Então a corrida Ela tem uma outra visão Em vez de só ser Um lugar onde eu vou competir então, você pode até competir quando sair daqui, mas hoje, quando você está nessa época de cuidados, ela tem outra visão, porque ela tem outro significado enquanto equilibrador da sua vida. É maravilhoso isso, né? Vamos combinar? Não só a corrida, tá? A corrida, ioga, é, momentos, você tem momentos para você é, durante esse isolamento social. Quer dizer, é, isso tudo, eu acho que é um ganho secundário que a gente pode ter. É uma maneira de olhar a vida diferente daquela que a gente estava. E eu, eu às vezes eu consigo perceber assim, isso não aconteceu por acaso. Isso faz parte da evolução da gente. A gente teve que dar uma pausa para poder refletir e continuar. Uma vez perguntado... Colocar as coisas no
0: lugar.
1: Isso perguntaram numa entrevista para o Cristiano Ronaldo o que, que ele achava que era mais importante no treino dele, se eram as horas de treino, que era o tipo de treino. Aí ele respondeu que o mais importante na visão dele era a pausa. <risos> Olha só, o mais importante era o momento em que ele parava, tirava o foco de tudo que ele estava fazendo e ficava refletindo sobre isso. E ele se desligava um pouco do treino, porque o treino era... Tão focado, tão exigente, tão presente que ele, ele só fazia aquilo. Então, na hora que ele não estava ah, treinando, ele estava descansando. Então, aquele descanso para ele era mental, era físico, era equilibrador. Então, eu vejo isso como se fosse uma pausa na vida. Gente, o que, que a gente tem que aprender com isso? Quais são as emoções que a gente leva enquanto um aprendizado Uhum. para poder levar para a vida da gente depois que isso tudo passar. Porque uma hora vai passar ou diminuir esse, esse teor das coisas, né?
0: Aquela, ah, com certeza.
1: Aí, aí onde você está, já, já flexibilizou, já pode sair, já pode correr, não pode? Como que foi aí?
0: Semana passada... É, a gente viveu um lockdown, entre aspas, né, que tinha a cara de lockdown, mas sem o nome de lockdown, né, onde fechou tudo, né, teve rodízio de placa de carro, e na semana passada flexibilizou para a prática de atividade física ao ar livre e abriu os parques. Os parques também estavam fechados, a aula estava fechada, mas desde a semana passada você já pode fazer atividade ao ar livre, é evidente, né, respeitando todas aquelas medidas, né, de segurança, distanciamento e tal. Mas aqui começou a flexibilizar já na semana passada.
1: E a máscara é obrigada na corrida ou não?
0: É, essa é uma polêmica aqui, porque a máscara é obrigada a você utilizar. Inclusive, o próprio governo fez campanha na televisão, meio que explicando de, ó, oh, gente, tem que correr de máscara, porque se você correr de máscara não é tão ruim assim como estão pintando. E aí, como saiu aquela normativa da OMS, aí fica essa polêmica né, entre os corredores. Mas aqui é obrigado, quem estiver na rua, a orientação do governo é correr com máscara.
1: É, eu vi, é, pois é, é, aqui também tem isso, não é obrigado, mas é, os médicos estão pedindo para que as pessoas comam de máscara e tal, porque é mais cuidadoso. É, eu acho que a gente está num momento, quer dizer, assim, do começo de tudo, né? antes era tudo proibido, você fica dentro de casa, aí está soltando e a pessoa tem que descobrir, quer dizer, para onde vai a ansiedade dela? Ela perdeu a vontade de correr, muitas pessoas perderam. Perderam a vontade de dar continuidade. Eu acho que é mega importante que elas voltem. Mas que elas voltem avaliando qual é a emoção que ela tem que vai fazer com que ela tenha motivação para voltar e voltar para a rua, correr, etc, etc. Ou fazer qualquer atividade. O que eu percebo é assim, você perde a liberdade, você ajusta e agora o segundo momento de adaptação é quem sou eu enquanto um corredor nesse mundão besta que eu vou abrir a porta da minha casa e vou botar o pé na rua? Então, o que, que acontece com a minha emoção? Qual é o meu primeiro medo? Qual é o meu primeiro passo? O que, que eu posso fazer para que eu me sinta segura de que eu posso correr? Eu devo correr? Isso é importante para mim. Eu vou tampar os olhos e fingir que nada está acontecendo ou eu vou equilibrar para que aquilo... Seja importante para mim, para que eu possa ter segurança. Eu acho que a maior palavra é segurança. É importante que a gente vá, porque sabe o que está acontecendo em vários lugares? As pessoas abriu você pode correr e ninguém está saindo para correr. Ou sai num horário louco total e fica se sabotando e não querendo ir e minando em você mesmo. Agora, é muito importante que a gente tenha segurança. E a segurança é construída pela gente. Não é, pelo, não é porque o governo deixou e permitiu que você tem que... Não ir, vai a ser uma
0: orientação comunicar. externa, né?
1: Não, exatamente. Não é externa você, é interno. Você... Isso sem ter prova, tá? Você pode e aí você não sabe o que você faz com aquilo. Eu posso, mas eu não sei se eu quero. Então, o mais importante é você desejar, é você ter o link com o prazer que a corrida te dá, é você poder ter o, do que você tem medo, é de pegar a, o Covid, agora ele não dá no ar. Então, você reforça a sua informação a respeito daquilo, isso é um caminho que você pode seguir, você reforça a orientação que estão dando, você se certifica daquilo, para dar o seu primeiro passo. E dali você vai construindo a sua saída. Assim como você construiu a sua entrada, a gente teve que fechar a porta de casa, ficar trancada dentro de casa. E aprendeu com isso. Então, usa esse aprendizado para ir para a rua. O que você pode fazer para se recompor, para se reconstruir. E não ficar olhando para o que você perdeu. E sim porque chegou nessa nova fase e você está com você. O mais importante é isso, você está com você.
0: Ô Vanessa, é, uma coisa que eu ia te perguntar era como é, você via a corrida de rua né, nesse, nesse momento agora em que a gente sai para né, voltar às ruas. É, você tinha comentado né, das, das atividades físicas e eu acho que a corrida é um, vai ser um dos principais esportes que vai, que vai ter transformações a partir das experiências com o coronavírus. Né? Tem uma situação muito emblemática na, no Quênia, é, que eu vi uma reportagem de um jornalista queniano que corre também, que lá durante esse período da quarentena aumentou o número de corredores recreativos. né? No Quênia tem muitos corredores, a gente sabe disso, mas a boa parte das pessoas que se dispõem a correr no Quênia é buscando o profissionalismo, é buscando você correr para sair daquela condição e você tem uma condição melhor para você, para a sua família. E aí ele coloca que pela primeira vez ele está vendo que existe a possibilidade de ter um maior número de corredores recreativos, ou seja, pessoas que estão correndo pelo bem-estar, estão correndo pela saúde, do que corredores que buscam profissionalismo no Quênia. É, e aí Mauro fez uma pergunta aqui, né, de qual dica você daria para as pessoas não desanimarem em relação à prova-alvo, né? ou seja né, você tava treinando há um ano para correr, né? No caso dele era a Ultra né, a Lamizio, né? Quem tava correndo, quem tava se preparando para correr agora no meio do ano a maratona do Rio e de repente não tem mais essa prova, né? E aí ele vai e coloca, né, como vencer o boicote metal. E aí eu tinha contado essa história do Quênia, né, para perguntar para você como é que você vê como é que a gente vai encarar essa corrida pós, né? não pós, né? mas já nesse processo de transição. Se essa questão de a gente ter uma prova como objetivo é algo central ou se a gente né, internaliza mais a essência da corrida como conjunto.
1: É, eu acho que são duas coisas. O Mauro está perguntando uma coisa você está falando bem próximo isso. Né? É... Primeiro tem um item que eu acho que é assim, é a frustração. É. Como o corredor lida com a frustração? Né? Todo mundo ficou nessa situação. Você estava treinando. Eu mesmo, antes de começar a pandemia, eu, eu fui para Portugal para correr a meia-maratona de Lisboa. E cheguei lá uma semana antes, fecharam. E eu fiquei trancada dentro, no, no, de casa. Não só não corri, como não pude sair. E esperando a hora de voltar. Porém, é assim... A questão significa, todos nós vivemos isso, ou ainda vamos viver, ou estamos vivendo a, a todo momento. É. Como eu lido com a frustração? Você tem duas opções: ou você só olha para a queixa, ou você muda o foco e tira o foco da perda e olha para o foco do que o que você ganhou enquanto você estava treinando para essa prova que não aconteceu. Você ganhou. Uhum. Você ganhou recuperação, você ganhou condicionamento físico, você ganhou trabalho mental, você ganhou suporte, você ganhou mais do que perdeu. Você só não competiu. E não tem importância, porque o seu momento de competição vai chegar. E você vai em outro momento competir. E esse material todo não se perde. Ele fica, existe... Muscular, existe uma memória emocional, existe uma. Então, veja bem, se você perdeu um pouco de performance, quando você retornar para a próxima prova, você vai ativar isso. É, o seu tempo de recondicionamento vai ser menor. Não vai ser destaca estaca zero. Essa frase é importantíssima, eu falo essa em todas as lives. Ninguém está na estaca zero a gente está fora porque essa é a ideia que a gente tem emocionalmente falando ah eu perdi e vou ter que voltar tudo para trás já desanimei você está entendendo aí a pessoa mas a gente não você tem que olhar de outro jeito você ganhou e não pode participar. então como você pode lidar com essa frustração é olhar de outro jeito é olhar de outra forma é botar o foco em outro lugar o que você pode fazer agora quando você pergunta sobre próximas provas, eu acho que é uma outra questão. É, a gente não precisa de estar alinhado com o que a gente gosta, alinhado com o que a gente pode fazer, ligado o tempo todo numa competição. Como diz o. o, o como é que é o nome do garoto que falou que está tá ligado mais na essência? Você olhar o. Porque... O Jorginho. O Jorginho quando você pode olhar para a essência do que você está fazendo, você, não se, não, você se desliga um pouco da, da motivação, do estímulo que é uma competição. Você pode botar o foco no estimular a si mesmo. Isso é um trabalho, emocionalmente falando, é um trabalho que não é fácil, mas é tão importante a gente viver isso que eu falo que é um dos ganhos secundários. É, é o momento que a gente tem para repensar. O quem sou eu numa corrida aí é aquela pergunta que eu te fiz quando a gente conversou antes é, WhatsApp. Uhum. o que é mais importante o mais importante da corrida é o corredor não é a prova, é o corredor então é, olhe para o corredor olhe para o que você está construindo e a forma que dá, o quanto é importante a competição que chega a te desmotivar se não tiver não, mantenha a sua motivação você pode trabalhar em cima da qualidade disso e não da velocidade Você está entendendo? Assim, a gente pode uhum. pular Que numa corrida eu quero melhorar O meu pace, como eu posso olhar Que numa corrida eu posso Eu quero avaliar a qualidade Dos meus treinos Então quando tiver a próxima corrida Eu estarei trabalhando a qualidade Qualidade foi o que? O tempo que eu fiquei Construindo dentro de casa, o tempo que eu fiquei Treinando antes de competir Como que é isso? Porque é tudo uma questão de adaptação Tudo é, você pode começar E quem sou eu? Porque, olha só, é você e o seu grupo Tem outra questão assim Só sei correr junto Com um monte de gente E agora é, Não sei mais correr de outra forma Vamos aprender Estamos aqui para aprender A gente não sabe tudo, a gente aprende as coisas e esse é o momento do aprendizado. A gente está saindo, Exato. a gente já teve na zona de conforto, porque ficou em casa, enclausurado, sentindo seguro, mantendo controle de tudo. Saiu para rua, entrou para a zona do medo, é, um pouco, né? Já posso ir ali, a moça já pode entrar na minha casa para me ajudar, eu já consigo ir ao supermercado sem ter tanto medo, sem ficar fugindo dos outros. E, mas não estou treinando muito, tô mais ou menos. Agora a gente está entrando na zona do aprendizado. Quem sou eu e o que eu posso fazer por mim quando eu saio para treinar na rua? E como que eu vou me aproximar? Porque olha só, o coronavírus não quer que as pessoas se afastem e nunca mais se gostem. Ela só não quer e não é adequado que você se mantenha muito próximo é, tocando, etc, etc. Mas você pode encontrar com pessoas, pode treinar a alguma distância, pode conversar sobre isso, com máscara ou sem máscara. Mas o importante é que você descubra o seu caminho. É cada um olhar para o que é importante. E aí, assim, as assessorias vão ter que se adaptar a isso, como que é manter um grupo, e o grupo não está tão, um, tão junto do outro, para que não seja de novo um estado de ameaça. Então, a gente está na zona do aprendizado, depois a gente Entendi. vai o crescimento então o que a gente pode aprender com isso nesse momento então, e um dos aprendizados que eu acho é você poder olhar o quanto a corrida, enquanto uma prova, que, que lugar ela ocupa na sua vida o que, que lugar que ela te toma, que você só sabe viver com isso não, vamos aprender de outro jeito porque é o que a gente pode fazer. Isso faz parte do maior processo da vida, que é adaptação. E quando a gente... Ah, total. Não é? Quando... Não. O tempo todo é renovação da adaptação. Você vai se adaptando, você vai ajustando, você vai melhorando e vai se sentindo mais fortalecido. Né? Porque aí você não perdeu de novo, porque você está ativo o tempo todo. É só isso que acaba dando o equilíbrio necessário para a gente poder continuar e se estimular. Ô,
0: Vanessa, é, duas questões que eu queria que você comentasse. Uma é que... É, ainda que a gente né, tenha vivido um momento né, de ansiedade, agora tem esse momento de a gente construir essa segurança, né, de a gente, ó agora eu posso né, colocar o pé fora da rua, correr, só que de forma segura, é, eu acho que é uma coisa que a gente também precisa... É ter em mente é que é normal ter esses sentimentos, é normal ter algum grau de sofrimento, né? Só que você precisa ver qual ângulo que você aborda isso. E eu queria, sobre a corrida... É, teve um fenômeno né, de novos corredores durante a quarentena, né, ou seja, pessoas que nunca correram e que buscaram na corrida uma bola de escape, uma atividade física durante esse processo. Como é que você vê essa relação dessas pessoas agora buscarem a corrida né, como atividade física para lidar nesse processo de quarentena? Tipo, a corrida indiretamente tem esse... Não sei como explicar, mas tem esse... Tchandi, não, né? realmente é uma terapia, como as pessoas colocam, né? não sei, como é que você vê esses novos corredores na época de quarentena?
1: Olha, um ponto muito importante, os novos e os velhos corredores sempre usam essa palavra de que a corrida é terapia, não é, na verdade, porque você não trabalha, ela não é, olha só, ela não é psicoterapia, Psicoterapia é quando você trabalha o material que a pessoa tem, psicológico, e você tem que ter alguém para conversar e trocar e perceber aquilo. Mas ela é terapêutica. Assim como a yoga, assim como o alongamento, tudo que põe você num estado melhor emocionalmente é terapêutico. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu leio que a corrida é, é um benefício. É, agora, o número de corredores aumentou E eu percebo que aumentou mesmo Pessoas que nunca correram começaram a correr A corrida tem uma característica Muito interessante Ela, ela tem uma resposta rápida Em relação ao seu estímulo você tem Hoje você Corre um quilômetro Daqui a uma semana você já aumentou para dois Em três semanas você está correndo três Em um mês você está correndo cinco quilômetros E o que você ganha rapidamente Você tem Dopamina que te dá o bem-estar, o seu dia fica melhor, o seu humor muda imediatamente e você começa a emagrecer, para quem está obeso, começa a emagrecer e aí você começa um processo renovado na sua vida, emocionalmente falando. Então, é, você não tem que construir aquilo ao longo do tempo, não é uma coisa que, por exemplo, no judô você tem que aprender a fazer, é, treinar, 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 treinar para poder é, melhorar, mudar a faixa a gente tem uma resposta muito rápida. Eu acho que isso é uma das... E outra, está o alcance muito rápido também. Então, você tem uma resposta imediata muito rápida do que você está colocando encontro enquanto uma atividade. Sabe? É, você não fica extremamente cansado. Você... A não ser que você seja louco, começa a correr hoje, dá e corre 8 quilômetros. Aí você vai ficar cansadíssimo. Mas o que você faz que vai crescendo, entrando numa crescente é, positivo, ela é a corrida, entendeu? E ela é rápida, você abre a porta da sua casa, calça um tênis e começa a correr. É claro que tem que ser um bom tênis, você tem que ter uma boa roupa, etc, etc, mas isso você vai percebendo aos poucos. Então, o que leva a pessoa para a rua é isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso porque não vai ter ninguém. Hoje é. Eu posso fazer isso bem cedo porque eu não conheço que é nada disso. É um mundo novo, mas eu vou me permitir fazer isso. Aí você vai e começa a se testar e começa a ter uma resposta boa, positiva, porque a corrida é muito boa. E, e, aí é isso. e ainda te dá um benefício emocional rápido. Porque você fica bem. Porque você libera todos os seus hormônios dopamínicos do seu cérebro, e aí você fica equilibrada e acha o dia maravilhoso. Então, para quem está achando que a vida está horrível, a coisa começa a mudar. Então, é isso que leva a pessoa rapidamente para a rua. Né? Assim, é uma coisa mais fácil. Não tem horário, não é fechado, não depende dos outros, não depende de nada, só depende de você. E ainda te dá o benefício de que você tá mais gordo, você emagrece, etc, etc. Tem os que estão presos dentro de casa e querem sair um pouco porque estão comendo muito, então tem medo de engordar, então começa a correr. Isso eu estou falando do iniciante. E aí é que, uhum. que o iniciante ele precisa de ter uma orientação. Então, se ele está indo sem orientação, é importante que ele goste e retorne e comece a procurar uma orientação de um profissional para que você possa fazer aquela, aquela construção de um corredor bacana, que não seja rápido, que não seja lento, que, não seja, que seja prazeroso e que prazeroso. te entendeu é sempre ligado ao prazer, mais do que a competição, esse corredor não conhece o que é competir, ele está vendo o que é a é.
0: É, Eu ia perguntar é, como é que você vê o seu trabalho, né você tem um trabalho junto aos corredores, na verdade eu ia perguntar o que é que você tem... Com... Lidar no, nesse treino mental, né, com os corredores, o que é que você encontra de mais comum, né, que meio que é transversal aos corredores, e nesse momento de retorno, né, 2000 e, final de 2020, início de 2021, com provas, se você acha que a cabeça do corredor, em especial aqueles que já estão em trabalho com você, ou no geral mesmo, ela vai mudar, né, tipo, tem alguma mudança, do ponto de vista mesmo mental, a gente sai mais fortalecido da, da pandemia, por exemplo, em relação ao treinamento mental, o nosso psicológico, ele vai ser diferenciado, ou isso também é um processo que a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que construir isso ao longo desse tempo, ou está aprendendo, está construindo?
1: É, eu acho que sim, um dos pontos que as pessoas me procuram muito é a respeito de elas precisam de se fortalecer em algum ponto. E tudo começa na autoconfiança, né? Como que o atleta ou a pessoa, ou o corredor, né? Não é o atleta profissional e sim qualquer atleta, eu chamo de atleta todas as pessoas que correm, tá? <risos> então, como que eles estão se vendo nesse momento e em qualquer momento na capacidade deles mesmo de construir uma história melhor dentro da corrida, porque tem gente que me procura porque vai competir e quer melhorar o tempo, tem gente que me procura porque não sabe lidar com aquele lado emocional na hora que está competindo, joga tudo, boicota, perde, não sabe perder, o outro não sabe ganhar, o outro não sabe, mas é um sofrimento. Então é assim, como você olha sem sofrimento e o que você pode fazer para se fortalecer E principalmente o que você tem dentro de você que você não sabe que tem. E que armas você pode ter para lutar na hora que você estiver numa batalha. Você já tem e não sabe que tem. E quando tem e sabe que tem como usar. Então é isso que é, acaba sendo o trabalho que eu desenvolvo com os atletas. Ele me dá o material na hora e a gente constrói junto. Cada um tem um ponto a ser abordado, cada um precisa de ser fortalecido em alguma coisa. Então, a pandemia, ou o isolamento social, ou estar longe das competições, trouxe um desequilíbrio? Trouxe. Mas também a gente trabalha isso, o fortalecimento. O que você pode fazer agora, para quando sair daqui estiver pronto para qualquer situação, o que é estar pronto? É estar forte? É estar bacana? É estar positivo? Então, ok, a gente olha para isso, porque isso é o que importa nesse momento, né? Então, é, com isolamento ou sem isolamento é como que é o equilíbrio da pessoa e o que ela tem dentro dela, que ela pode usar na hora que ela precisar de competir, ou até para continuar, porque é muito ligado, uma coisa é muito linkada na outra, né? o cara que tem uma confiança construída, ele tem um poder de controle sobre as ações dele, que mantém sempre uma prova em equilíbrio, é, ou é, nem sempre é fazer o melhor tempo, tá? é... Olhar a qualidade, é, é virar o farol para a qualidade do que você está fazendo mais do que o tempo que você vai fazer. E o tempo que você vai fazer é resultado daquilo que você está construindo. Então, é uma construção de uma, uma história. Cada prova é uma história. Cada prova tem uma, uma faceta que você pode olhar. Então, esse é o meu trabalho de treino mental. E claro que existem técnicas que você usa quando você está então, você vai, tira o foco disso e bota o foco naquilo, começa a contar, enfim. É, de, no, aí é geral de todos. No quilômetro 30 e poucos, o que, que você faz? Quando você estiver ansioso, desgastado, cansado, o que, que você vai fazer? Então, numa maratona, né? O que, como que é esse mundo interno de um atleta, de um corredor, e como ele equilibra para poder estar dentro de uma prova? ou manter a motivação dele para os treinos. Porque é isso, essa palavra da motivação, assim corta essa palavra em dois para Qual é o motivo da ação que eu tenho para estar nesse momento, para eu continuar, para eu perceber, para eu crescer? Né? Então, o motivo da ação é esse. Cada um tem um. Então, a gente tem que buscar. Sim. Né? Sim.
0: É, aí eu ia perguntar... Para você, pessoalmente, como é que foi você lidar? Você a fazer a meia maratona em Lisboa, né? e aí você tem todo um planejamento, tem um investimento financeiro, e aí, de repente, você chega lá, então, para além de você não conseguir fazer a sua prova tão desejada, você não consegue turistar, tipo, não vai ter prova, vou aproveitar, não consegue turistar. Como é que você, que já tem esse trabalho, já tem, como é que você Lidou com, com essa situação? Tipo, foi tranquilo? Ou também teve seus aspectos dolorosos?
1: Tem os aspectos dolorosos. Mas aí, nessa época, ainda não estava proibido de treinar lá. É, o primeiro passo eles foi evitar aglomeração, mas não era proibido de treinar. Depois eles proibiram, eles fecharam totalmente. Aí eu ia para o parque e ficava correndo no parque, fazendo a minha... Gastando aquilo tudo que eu tinha construído. E... É, para mim, particularmente, não foi assim tão difícil e eu ressignifiquei isso muito rápido, porque a minha filha mora lá, então eu fiquei com ela. Na verdade, eu tive a oportunidade de ficar cada vez mais próxima dela nessa situação e me senti mais mãe ainda, porque eu estava ali cuidando dela. Quer dizer, na minha cabeça, porque ela já tem trinta e tantos, mas eu estava ali cuidando, apoiando... É emocionalmente ela com meu marido e a gente ficou todo mundo junto, uma situação inovadora. É, quanto tempo a gente não está junto? Quanto tempo a gente não mora junto e eu posso cuidar dela? E aí a gente foi se moldando a isso, mas enquanto podia correr, eu corria. E então eu não vivi muito, eu fiquei um pouco assustada, porque eu queria voltar para cá e estava muito controverso lá e, e assim, a qualquer momento eles tinham, isso foi um peso é, eles iam fechar o espaço aéreo e eu talvez não pudesse voltar então a gente ficou mas aí se equilibrou e teve uma hora que eu falei olha, a gente não pode mudar o mundo o que é que eu posso fazer? eu só posso ficar bem, então eu vou tratar respira e fica bem, e treinei em casa numa varanda, foi aí que começou a minha história de treinar em varanda porque eu estava numa casa que tinha e era engraçado porque eu botava tudo online com os trabalhos que estavam sendo feitos aqui. E aí eu botava e ficava na varanda. Aí os vizinhos ficavam olhando e treinavam também. Então, eles treinavam Cara também. que bacana! Eles iam treinar, treinavam também. que lá é muito próximo um prédio do outro, não é tão distante, nesse lugar que eu estava. Então, os vizinhos ficavam olhando, e eles já esperavam que eu fosse ligar o celular. Então, eu já botava mais alto para eles escutarem e aí eu pulava aqui polichinelo, aí quando eu via, estava todo mundo pulando polichinelo. Ali. Foi muito interessante isso, porque foi abrangendo, você vê que é uma necessidade das pessoas, e as pessoas não me conheciam, eram vizinhos de outro prédio. É, você vê que isso é, chama a pessoa, mostra para ela, mostra um outro caminho, uma outra saída que é, e lá estava muito mais forte, porque lá, assim, eles fecharam, fecharam mesmo. A posição do, do português perante uma autoridade é outra. Então, o que é proibir todo mundo obedece, e assim foi ficando. E eu fiquei lá e foi ótimo.
0: Deu ah, a maravilha. É... Para a tristeza geral da nação, Vanessa, vários comentários aqui, super elogiando aí, suas Suécia grandíssimas contribuições. A gente vai chegando à reta final e aí eu queria fazer uma última pergunta, duas últimas perguntas. É, a primeira pergunta é, hoje talvez um aspecto que ainda nesse novo momento, nesse novo cenário, dê um grau né, de ansiedade ou de incerteza para o corredor, são aqueles corredores que estão inscritos em provas, né, no final do ano né, Que estão inscritos na Maratona do Rio Que estão inscritos na Maratona de Porto Alegre né, Ou em meias maratonas Que está nessa incerteza De se tem prova, se não tem prova Se eu manter um treino, não manter um treino é, Você teria assim, alguma dica, alguma orientação De como esses corredores encarar esse momento agora né, Diante dessa incerteza Se vai ter a sua prova ou não
1: Olha, eu, eu tenho uma, uma leitura Que é o seguinte O cérebro da gente não suporta informações incertas, porque ele deixa a gente no estado de alerta. Você fica o tempo todo esperando uma coisa que não acontece. Então, o seu nível de adrenalina sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O seu cérebro precisa de uma informação, e é importante, isso faz parte da saúde mental, que você assente as coisas. E o que você precisa fazer? Você não bota é, o corredor, né? É, você não precisa de botar... É, o objetivo a longa distância, bota a curta distância, desliga, assim, quem vai determinar a sua vida é você, quem vai manter o controle sobre a sua emoção é você, não é a prova que vai ter ou não vai ter, essa incerteza não lhe pertence, pertence ao organizador da prova, o que te pertence é a sua emoção, a sua realidade, então, treine para essa semana, se esse treino para essa semana pertence a um ciclo de uma prova que vai ter, ok, você pode escolher fazer. Como você pode escolher não fazer? Você pode decidir, eu não quero ficar nessa incerteza, não vou correr maratona, acabou. Isso tudo vai acabar. Quem decide isso é você. Agora, se você quer continuar correndo, continue olhando, mandando informação para o seu cérebro que até domingo eu vou correr, e aí quando chegar na segunda você fala, até o próximo domingo eu vou correr esse treino que vai me deixar bem para a maratona você entendeu? Mas não linka com a maratona uhum. com, a sua, com a sua semana porque quando você atinge aquilo, o seu cérebro tem informação positiva de que você chegou ao fim de um pequeno ciclo, que é uma semana uhum. então ele tem a resposta imediata de que, olha só Olha o que eu estou falando, resposta rápida e imediata da sua construção. E aí você está mandando estímulo para o seu cérebro de que você é capaz. E aí você se sente renovado, com isso você se sente repassado para a próxima semana. Aliás, todo mundo devia fazer isso em todas as épocas, quando você tem um objetivo a longo prazo ou a médio prazo. Em vez de olhar para o longo prazo ou para o médio prazo, você olha para o curto prazo. Porque o curto prazo te dá uma resposta cerebral que você precisa, que é começo, meio e fim. Tudo que eu começo, eu estou terminando. Então, isso tem uma resposta positiva no seu dia, na sua vida, na sua construção. Você não pode pegar tudo isso e jogar na decisão do diretor de uma prova. Isso é da sua vida. O diretor vai só bater o martelo e dizer, não vai ter e vai ter. E vai justificar, não vai ter porque o governo não deixou, não vai ter porque não pode ter, não deu para organizar, não vai ter porque é ruim, todo mundo vai morrer. Mas você pode cuidar da sua vida. O, 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 o organizador da prova vai cuidar da vida dele. E pronto. Então, você não pode botar a sua emoção lá. Bota, cuida dela. A gente está falando da emoção de um corredor, da vida de um corredor, daquilo que pode deixar ele tranquilo, dar continuidade e ficar feliz. Porque é isso, a gente só corre para ser feliz. A gente não corre só para ganhar a medalha, a gente corre para estar tá correndo e continuar. Eu corro há 38 anos. Escuta o que eu estou falando. Vamos fazer 39 anos que eu corro. Quase 40. Eu já passei mais da metade da minha vida correndo. E eu acho que isso é de uma importância, isso é um estilo de vida, isso é uma maneira de olhar o mundo, isso é uma construção e é, é uma é um sentido que deu a minha vida. Não é vencer que me dá isso. E sim continuar acreditar, lutar, persistir, porque tudo isso faz parte. A gente tem que nesse momento a minha resposta para todo mundo é isso. O que a gente aprende numa corrida, seja ela de 5 km, de 15, 20, meia maratona, maratona ou triato ou mega, não sei o quê, é a ser persistente, é a ser insistente, é a ser forte, é a ser resiliente. Você sai de um lugar, depois você retoma aquele lugar. É ser antifrágil. Então, tudo isso você aprende. Chegou a hora de usar na sua vida. Seja persistente, escorra atrás do que você gosta, remodele isso, recomponha para continuar. Então, continua com aquilo que é importante para você. O que um dia você escolheu. Um dia você escolheu ser corredor. Continua. Você está no caminho certo. Você vai ser feliz. Então, cuida disso com equilíbrio, para que dê continuidade sempre, para que permaneça, para que você tenha, como eu, 40 anos de corrida. E acho que é bom, viu? E eu corro na mesma vontade, com o mesmo entusiasmo. Outro dia um cara falou assim, ah, ela é muito entusiasmada. Adorei essa palavra. É, eu sou entusiasmada até hoje. Meu Deus, é o dia que eu tô... entusiasmada. Você falou, né?
0: Eu, eu estou há 38 anos entusiasmada. É,
1: pra você ver, né? Então, eu acredito nisso, de verdade. E acho que... Uhum. Essa que não teve dificuldade. Milhões tiveram. Passei por todas. Eu sou igual o Fernando Pessoa. Me deu uma, uma pedra, bota as pedras no meu caminho, eu junto todas e construo um castelo. Eu fico forte ali naquele castelo. Então é isso. Tiveram corridas que eu ganhei, de corridas que eu perdi, corridas que eu lutei. Todas eu lutei. Corridas que foram fáceis, foram difíceis. Dependia de como eu estava. Por isso eu desenvolvi esse trabalho que eu tenho hoje, que é acompanhar o atleta, que é construir com ele a história da corrida de uma melhor forma, para que ele permaneça ali, para que ele acredite, para que ele lute, para que ele seja capaz. E é isso.
0: Maravilha, Vanessa. O pessoal tem me pressionado aqui. Hein? Faz live fixa com Vanessa, abre outra live. Gente, calma o coração. É... Falando que é lição de vida... Gente, vamos chegando ao finalzinho, né, de nossa live. Queria, né, uhum. abrir aí mais uns minutinhos para a consideração final de Vanessa de antemão. Putz, cara, como várias pessoas colocaram aqui, que aula, Vanessa. Muitíssimo obrigado de mais uma vez ter aceitado bater um papo com a gente e ajudar a gente a enfrentar esse momento, que é o um momento, como você falou, para todo mundo novo e que todo mundo vai passar por ele, né. É. Então, esses minutinhos é de considerações finais.
1: Olha, tem uma frase que eu uso muito, que é muito interessante que eu aprendi com atleta de vela. Eu tenho uns atletas que velejam, tá? E eles falam assim. Tem uma frase básica que diz assim: é, é quem? É? Mar calmo nunca faz um bom marinheiro. E é isso. Eu acho que isso vem na nossa vida para mostrar que a gente pode ser melhor. Melhor cada um para cada um busca o seu caminho. Por quê? porque a turbulência está para todos, a tempestade está aí, mas cada um tem uma realidade, cada um tem uma maneira de ver e cada um tem uma vida. Escolha a sua melhor forma, porque nada é igual para todo mundo. Cada um tem uma realidade, você percebe? Olha só, é... tem gente que está trancado dentro de casa, que é solteiro, que está desesperado. Tem gente que está com três filhos dentro de casa, tem o marido e a mulher. Tem gente que não tem filho, mas tem o marido. Tem mulher que não tem filho. E assim, as pessoas estão se relacionando, isso é muito rico. Estão todos juntos nesse sentido, é, sentindo coisas que nunca sentiram, tendo a oportunidade de se aproximar. A tecnologia, nesse sentido, cresceu muito e a gente tem que usar ela então você pode fazer aulas em casa Se você quer voltar a correr Você volta Mas você pode fazer trabalhos complementares Dentro de casa Você não precisa sair correndo para a academia também Você pode continuar com a sua academia Em casa Sendo orientada por um profissional Então você entende como tudo se complementa Como a tecnologia pode te ajudar Uma pessoa faz conexão com a outra Eu falei isso em muitas lives é, Como que... É, é rico nesse momento que você troca informação. Eu estou aqui falando para tantos corredores, falando com você com o maior prazer, e nós estamos conectados. E, e, então, esse mundo, quando que eu ia poder estar junto de você e pessoas que você convida? Talvez nunca se uhum. conexão, entendeu? Se não existisse em live, se não existisse essa evolução que o mundo está tendo. Oh, tá. Então, é isso que a gente tem que aproveitar se conecte com quem você gosta, crie a sua situação e vamos à luta.
0: Maravilha! Pessoal, infelizmente vamos ficando por aqui, podem ficar tranquilos que em um momento oportuno convidarei a Vanessa também para estar junto conosco, mas muitíssimo obrigado, hein? Ah, é Valeu, bem. galera, bom dia!
1: Tchau, tchau, bom dia para todos! Tchau, tchau. Obrigada. tchau! Obrigada pela oportunidade! Tchau, tchau!
0: Valeu, Vanessa!